0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Frind und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Hi, grüß dich. Thema heute, der Yellowstone-Nationalpark. Juhu! Ist das jetzt, also macht macht ihr im Geschichtsunterricht jetzt also in, der, in, der, in
1: eine Stunde History jetzt auch Geologie? oder? Ja, da bin ich überredet worden, ehrlich gesagt. Ich will es zugeben. Äh, es gibt so ein paar Autorinnen und Autoren bei uns, die finden solche Themen total prickelnd. Und ich habe dann das Problem, äh, dass ich ja als Historiker dann irgendetwas sagen müsste zur Aussiedlung von Wölfen oder ähnlichen ja, Dingen. so einen
0: History-Spin reinbringen, ja.
1: Genau, und da bin ich ehrlich gesagt etwas überfordert. Ich fand allerdings schon... Äh, und das hat mich dann auch wiederum an der Sendung gefreut, dass man da mal einfach sich auch drüber nach, äh, da, sich den Kopf drüber macht. Ähm, das ganze Teil ist eröffnet worden am 1. März 1872. Und da habe ich mir schon gedacht, mein lieber Scholly. 1872, das ist sechs Jahre oder sieben Jahre nach dem Ende des Sezessionskrieges, mhm. da haben sich die Amerikaner ordentlich eins auf die Mütze gegeben und haben gestritten um Grundsätzliches. Und dann haben sie fünf Jahre später nichts Besseres zu tun, als den Yellowstone National Park zu eröffnen und dort ein ganzes Gebiet oder ein riesiges Gebiet, das zum größten Teil im Bundesstaat Wyoming liegt, aber auch in Idaho und Montana sozusagen von der Öffentlichkeit abzuschneiden und es äh, vor ihnen zu verstecken, um dort äh, Natur und Tier sozusagen in Ruhe leben zu lassen. Zumal dort, und äh, das, das muss man sich wirklich immer vorstellen, dieses Gebiet, das ist riesig groß, ähm, das war beliebt bei Anglern, natürlich bei Jägern und bei den Goldsuchern, die damals in großer Zahl losgezogen sind. Das Gebiet war bewohnt, ähm, und zwar von den amerikanischen Ureinwohnern, den indigenen Völkern, also Indianern, wie wir sie von Karl May kennen. Ja insbesondere von den nördlichen Schoschonen, die dort gewohnt haben. Und das Yellowstone-Gebiet war für die im Grunde genommen das große Jagdgebiet. Ähm, diese indigenen Völker, die waren Nomaden. Mhm. Und sie hatten eine Sozialstruktur, die äh, so aufgebaut war, dass sie an das Land, welches sie sozusagen in Anführungsstrichen besa besaßen, tatsächlich aber keinerlei Besitzansprüche äh, gestellt haben. Das heißt, sie haben sich nirgendwo hinbegeben und gesagt, das gehört jetzt uns oder wir erheben den Anspruch, dass uns das gehört, weil das hätte nicht ihrer Lebenseinstellung entsprochen. Und insofern waren sie nicht nur, was die militärischen Mittel angeht, den weißen Siedlern, die dann kamen, und vor allem auch den weißen Jägern weit unterlegen, mhm. sondern auch von ihrer, ähm, sage ich, sag ich mal, Grundeinstellung gegenüber dem lieben Vieh und der Natur.
0: Ja, wie willst du Wie willst du Krieg um Land führen, dass du gar nicht als Yeah verteidigenswert ansiehst, weil es ja da ist und du dazugehörst. Genau. Ne? Das, ja, genau, ja.
1: genau, Die, die äh, indigenen Völker Amerikas, die haben sich viel mehr verbunden gefühlt mit der Natur natürlich. Sie waren Teil davon. Und wenn du heute äh, Berichte siehst über äh, Menschengruppen, die irgendwo im Urwald oder äh, in Brasilien irgendwo im Dschungel, wo auch immer leben und dann besucht werden und dann siehst du, wie die äh, sich völlig selbstverständlich und natürlich sozusagen in ihre Umgebung einpassen. Ja. Und die werden auch keine Ansprüche Stellen, ähm, sagen wir, hier ramme ich jetzt einen Flock rein und dahinter ist mir oder sowas, das ist für die völlig, ähm, ja, äh, unvorstellbar gewesen die Leben halt das Gegenteil von sich, die Erde untertan machen, ne? das genaue Gegenteil. Eigentlich das genaue Gegenteil, sie sind Teil der Erde und nicht unter genau, das ist genau richtig. Und äh, die kriegen natürlich, das ist ja auch klar, äh, in dem Moment Stress, äh, als die ersten weißen äh, Menschen dort sich äh, hinbegaben. Das waren zunächst einmal Geologen, die so in den Anfang Ende 50er, Anfang 60er Jahre des 19. Jahrhunderts begonnen haben, äh, diese Gegend zu erkunden. Man muss sich ja vorstellen, dass die die Besiedlung des amerikanischen Kontinents äh, von den Kolonisten aus England und Frankreich zunächst einmal an der Ostküste begann und dann so Richtung Westen, also westwärts sozusagen äh, gegangen ist und zwar über einen ganz langen Zeitraum, weil zunächst einmal für die Kolonialmächte der, die Ostküste das Interessante war. Mhm. Und der weiße Mann, der sich dort dann niedergelassen hat, äh, hat sich auch erstmal auf diese Teile äh, sozusagen kapriziert und hat den Rest mehr oder weniger in Ruhe gelassen, zumal es da auch noch koloniale Konflikte zwischen England und Frankreich gab. Da brauchen wir jetzt aber nicht, nicht drüber reden. In so Louisiana und so, ne? Ja, ja, ja. Genau, als dann immer mehr äh, Aussiedler aus Europa kamen, zum Beispiel, weil in Deutschland die Revolution von 48, 49 militärisch äh, beendet wurde. Und viele Leute fliehen mussten, der, viele der Revolutionäre fliehen mussten, da kamen die berühmten 40 Agers nach Amerika und viele von denen, die auch natürlich aus anderen Ländern kamen, die einfach Europa verlassen haben aus wirtschaftlichen Gründen, weil es eine Hungersnot gegeben hat, weil ihnen das politisch hier nicht mehr passte. So, Diese Leute kommen also alle auch an der Ostküste an und dann, ich sage es mal in Anführungsstrichen, stellt man fest, dass es da Überbevölkerung gibt, also mit unseren heutigen Maßstäben verglichen geradezu ländliche Idylle und viele von denen sind dann Richtung Westen gezogen auf der Suche nach neuen Siedlungsgegenden, nach Gold, das war der große Goldrausch, der da begonnen hat und es wurden Eisenbahnlinien gebaut, also das Land wurde tatsächlich strukturell erschlossen und überall dort, wo eben indigene Völker waren, gab es diese furchtbaren äh, Geschichten, die wir alle kennen. Ähm, Karl May, der ja wesentlich das Bild äh, des Nordens Amerikas geprägt hat, äh, bei uns in Europa, äh, der hat das natürlich alles beschönigt und mhm. äh, ja in eine Sahnesoße getaucht, die völlig idiotisch ist. Es war ein ein mörderisches Vorgehen der Weißen gegenüber den sogenannten Indianern und ähm, das Gleiche gilt natürlich auch äh, für die Gegend, wo jetzt der Yellowstone Park drin ist. Diese Expeditionen waren zunächst einmal zum Erkunden der Gegend. Ähm, die, die waren natürlich abhängig von... Äh, äußeren Einflüssen damals, also wenn das schlechte Wetter kam, dann sind sie wieder zurückgegangen und wenn eben der Sezessionskrieg, der amerikanische Bürgerkrieg stattgefunden, hatten sie auch keine Zeit dazu. Also die unerschlossenen Gebiete, Wyoming's in diesem Fall, die blieben noch eine Zeit lang verschont mhm. und das galt auch für die äh, Schorschonen in diesem Falle und für die anderen indigenen Völker, die dann zunächst einmal davon verschont geblieben sind. Aber als der Krieg beendet war und wie er sozusagen Zeit war, sich diesen Kontinent noch mehr untertan zu machen, folgte 1869 eine weitere äh, sehr große äh, Expedition von Geologen und Wissenschaftlern. Und dieses Mal äh, war es aber erfolgreich, das heißt, sie konnten sich vorarbeiten, hatten auch genügend Zeit. Und als sie dann mit ihren Ergebnissen von wegen, wie toll das da ist und was da für tolle Tiere leben und ähm, wie, wie großartig diese Natur ist, interessierten mhm. sich auf einmal Politiker aus Mentana dafür. Und die sagten dann sofort zu, wir müssen jetzt nochmal eine ganz, ganz große Expedition machen, da muss Presse, Funk und Fernsehen dabei sein, damit alle Menschen im Land sehen, was das für eine tolle Landschaft ist, was man da alles Tolles machen kann, welche Tiere da leben. Und diese... Ähm ich sage mal, Popularisierung äh, dieses Gebietes lockte Siedler an, von denen ich gerade gesprochen habe. Wir ja. reden jetzt ungefähr vom ja, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts. Und in dem Moment, wo die weißen Siedler in großer Zahl kamen, haben sich die ähm, Indigenen zurückgezogen. Die weißen weil sie eben nicht so gelebt haben wie die Völker davor haben Teile der Natur zerstört. Das wiederum, und das wusste ich vorher auch nicht, rief Naturschützer auf den Plan. Das heißt, es hat damals schon in Amerika Leute gegeben, die sich um die Natur gekümmert haben. Ich finde das
0: absolut faszinierend. Also ich würde das sowohl von der Zeit, also von der Ära, als auch ausgerechnet von den USA gerade nicht erwarten, zu dieser mhm. Zeit. Also, ich hätte wirklich gedacht, die hätten damals einfach, oh, geil, Bison, nehmen wir mit, wir nehmen alles ja. mit, wir planieren ja alles. Äh, ja. Hauptsache, wir können es, wir können auf irgendeine Art und Weise ausbeuten und 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 in Wert setzen letztlich. Ja, also das ist das, total
1: faszinierend jetzt. Also das wollten die Siedler, hätten das auch durchaus gemacht, aber es gab eben auch Naturschützer. Und dieses. Ja, aber die äh, haben ja auch noch nicht so lange da gewohnt, dass sie ein so indisches. Nein, die Verhältnis haben gar nicht da gewohnt. Die haben ja. äh, in, Amerika, in, gewohnt. in Amerika selbst
0: gewohnt. Also es ist ja, das war ja noch gar nicht so lange äh, ja, von, von von Europäern besiedelt. Gerade mal ein Jahrhundert, ne?
1: Naja, die Siedler waren natürlich schon vorher, da. die Unabhängigkeit ist ungefähr ein Jahrhundert alt gewesen und das war ein ganz, ganz junges Land und ja. natürlich gab es noch viel hin und her und viele, ich sag mal Suchende, wie das jetzt weitergehen sollte in dem Land. Und Aber die Naturschützer haben es jedenfalls hinbekommen, dass sozusagen ein Stein ins Rollen gebracht wird, denn 1871 haben dann Politiker begonnen, sozusagen ein Gesetz vorzubereiten, der diese Gegend schützt und ähm, vor Goldsuchern, natürlich vor Siedlern, vor Jägern. Und es sozusagen so belassen sollte, wie es war, als ich es vorgefunden haben. Und das wird 1872 am 1. März in ein Gesetz gegossen. Und damit ist es klar, dieses ist jetzt ein Naturschutzgebiet, das darf keiner betreten im Grunde genommen. Hat natürlich nicht funktioniert, das ist ja klar. Ähm aber man hat im Laufe der Zeit bemerkt, dass das Wildern und Jagen im Yellowstone dazu geführt hat, dass zum Beispiel die Wölfe ausgestorben sind. Mhm. Und wenn der Wolf nicht mehr da ist, dann gerät die Ökologie ins Ungleichgewicht. das konnte man merken, weil das Gleichgewicht innerhalb der Tierwelt aus den Fugen geraten ist. Mhm. Und dann haben sie angefangen, Wölfe im Yellowstone wieder anzusiedeln so Mitte, Ende des 20. Jahrhunderts. Und dort wiederum konnte man dann sehen, was passiert, wenn ich sag mal sag Wolfsrudel in einer akzeptablen Anzahl ähm, da sind und entsprechend die Tierbestände regelt, sage ich jetzt einfach mal, und damit wieder anderen Raum gibt, sich zu entfalten, andere Natur als Konsequenz. Wenn es, ich sag mal, weniger äh, grasfressende Viecher gibt, dann wachsen die Böden anders, als wenn unentwegt äh, drauf rumgelaufen wird. Gab, gab
0: es denn damals schon äh, nennenswert Tourismus
1: eigentlich? Weil heute, nee. heute wissen wir ja,
0: dass ähm, ein Nationalpark über den Tourismus mehr Geld in ein Land bringt oder eine Region bringt, als das Wildern in diese Region bringen würde. Aber war das denen damals schon klar?
1: Nein, nein, das war denen überhaupt nicht klar. Das war eine Entscheidung. Also ich könnte mir Folgendes vorstellen, das ist aber jetzt wirklich in die Tüte gesprochen. Die haben sich gesagt, wisst ihr was Leute, das Land ist so riesig, da können wir doch locker diesen, diese paar Quadratkilometer da abknipsen und dort die Wölfe und die Bären drin rumlaufen lassen. Und dann gucken wir zu, wie das da ist und fertig ist es. Also es ist einfach sozusagen als Spaß. Ja, also als riesiger Zoo. Sozusagen. Ja, als also. riesiger zoo Wir Oder, haben so viel Platz, ab, wir
0: können unseren Zoo in der Realität machen. Ja.
1: Genau. Also ah, das verstehe. ist verstehe. Äh, das ist so meine Idee, weswegen die das gemacht haben, weil das damals, ich sag mal, eine richtige äh, Umweltschutzbewegung entstanden ist, die sozusagen den Zusammenhang thematisiert hat zwischen Gleichgewicht auf dem Boden und äh, Wohlbefinden der Menschen etc. Das ist alles so nicht nicht der Fall gewesen, ich weiß, wüsste ich es nicht. Ähm, und ich, gleichzeitig... Gerade, Gerade in der Wikipedia
0: gesehen, primäres Ziel der Gründung war nicht der Naturschutz, sondern ein öffentlicher Park oder Vergnügungspark ja. zur Wohltat und zum Vergnügen der Menschen. Ja, genau. Zitat Ulysses S. Grant. Das heißt, deine These ist sehr passend. Das war ein Ja, ja, ja da, der,
1: das war im Übrigen, ja genau, es, es, das, das gab es einfach nicht. Es gab keine Umweltschützer, weil das, die Probleme mit der Umwelt, die waren damals auch überhaupt nicht da und auch nicht sichtbar deswegen, das ist so vollkommen klar. Aber ich habe dann natürlich oder wir haben in der Sendung dann auch darüber äh, nachgedacht, sozusagen wir haben hier ja auch äh, Nationalparks, ähm, Wattenmeer zum Beispiel da oben in Norddeutschland und wer da je hingeht, der merkt, ähm, was sich da verändert, wenn man sich an die Regeln hält, also wenn man das wirklich nicht betritt, mhm. also ich sag mal, wenn du auf die Nordseeinseln gehst, auf die Deutschen, dann kannst du durch die Dünen laufen, musst dich aber an Wege halten. Das sind richtig Wege mit Holzbrettern gemacht und da kannst du trockenen Fußes auch bei schlechtem Wetter sozusagen durch die Dünen stapfen. Aber du sollst eben nicht auf den Dünen selber rumlaufen. Als ich kleiner Junge war, sind wir auch immer an der Nordsee gewesen und dort konnte man als großen Spaß durch die Dünen rocken. Aber ja. richtig. Ja? ja und, und da konntest du fliegen man ist der Geier ja. absolut und das ist alles verboten dafür sind die Dünen aber viel stabiler als früher ja. ähm, wir, haben, wir machen den Naturschutz der geht ja nicht nur die deutschen und die holländischen sondern es geht ja runter bis nach Frankreich und Belgien so und da werden Jahr für Jahr aus dem äh, Meer angesch gebaggert sozusagen tonnenweise Sand um diese Küsten wieder zu befestigen weil wir merken Dadurch, dass ich sag mal sag das Wetter sich verändert und die Sturmfluten stärker werden und die Winde auch, bröckelt, wie jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder geschehen, große Mengen Sand von den Küsten ab. Mhm. Und wir müssen das schützen. Und dadurch, dass wir das schützen, also in einem Nationalpark sind und dann auch internationales Geld zur Verfügung steht, um das wirklich auch zu tun, kann man deutlich sehen, dass der der Raubbau sozusagen, den wir an der Natur machen und den Klimawandel, der eben als Folge, zum Beispiel auch die Küsten sehr stark in Mitleidenschaft nimmt, dass wir das dann wieder so ein bisschen reparieren können, also versuchen einen Ausgleich zu finden. Das gleiche gilt für das Problem, dass wir also hier bei uns, aber auch bei euch oben in Brandenburg haben mit den Wölfen ich habe nachgeguckt beim NABU ähm, und der hat mir äh, auf seiner Homepage verraten, dass wir 2020, 2021 ähm, 157 Wolfsrudel in Deutschland hatten. Also Rudel sind äh, erwachsene Wölfe mit Nachwuchs. Dann haben wir 27 Paare und 19 Einzeltiere. So, und die nackte also, Panik
0: wir, haben wir auch, weil aus irgendeinem Grund die Leute, die gerne abschießen wollen
1: würden, ja, statt ordentliche mal,
0: Zäune zu bauen.
1: <lacht> ja, also wir, wir haben es tatsächlich zu tun mit, sagen wir einfach mal, 300 Wölfen. Also mit ihren Kindern und mit dem Nachwuchs. So Und äh, wir, wir kriegen es nur schwer hin, sozusagen einen Ausgleich zu finden zwischen den Bedürfnissen des Schäfers ähm, und dem, dem Hunger der Wölfe. Wir sind nicht in der Lage, im Moment jedenfalls noch nicht sozusagen das wiederherzustellen, was früher ganz normal war. Da liefen nämlich ja überall Wölfe rum mhm. und haben sich natürlich, ähm, weil sie was zu essen haben mussten, das eine oder andere Tier gerissen. Auf der anderen Seite haben sie aber eben, wie ich es auch am Yellowstone Park schon mal gesagt habe, dafür gesorgt, dass es in vielen Punkten einen Ausgleich gegeben hat zwischen, ich sag mal, äh, den Jägern und Gejagten und Gejagten das ist bei uns hier in Mitteleuropa komplett in Menschenhand und keineswegs gut. Und insofern äh können wir aus dem und das machen auch ganz viele also die Wolfsschützer und die Leute die sich damit wirklich auskennen die sind in den National äh, in den ähm, Yellowstone Park äh, gegangen und haben ange haben sich angeguckt wie sich dort die Wolfsrudel entwickelt haben und hm. wie die gelebt haben und so weiter und versuchen das jetzt hier auf Deutschland zu übertragen Ach, und cool. ähm, hier eben auch sowas herzukriegen wobei das
0: natürlich wahrscheinlich dann daran scheitern dürfte dass hier viel zu dicht besiedelt ist ne und wir gar nicht so riesige ja. Schutzgebiete ausweisen
1: könnten Richtig, das wir haben, also ich meine, das ist doch vollkommen klar, wir haben tatsächlich ähm, ein massives Problem und das ist die dichte Besiedlung. Das heißt, der Wolf oder die Wölfe werden schon von alleine nicht in der Kölner Innenstadt rumlaufen, ähm, weil sie ja scheu geiles, sind.
0: Geiles Bild, aber ja, genau. äh, alles voller Wölfe.
1: Mhm. Aber auf der anderen Seite, äh, man muss eben gucken, bis wohin, sozusagen, das, äh, wo gibt es eine Kontaktzone zwischen ja. menschlichem Leben und der wilden Natur. Und kann man nicht möglicherweise tatsächlich irgendwo im Harz oder in der Eifel oder keine Ahnung, irgendwo in den Bayerischen Alpen, tatsächlich Naturparks ausweisen, die groß genug sind, in denen halt eben auch Wölfe rumlaufen können und... Ähm, wo, wo sie dann wiederum ungestört sind und geschützt vor uns.
0: Genau, und da, ähm, wo sie immer übergriffig werden auf irgendwelche Schafherden, können wir uns ja auch mal überlegen, ob es uns als Gesellschaft nicht vielleicht ein bisschen mehr wert sein sollte, als eine Schrotpatrone, beziehungsweise äh, eine, eine Gewehrkugel, sondern vielleicht dem Schäfer irgendwie darin zu unterstützen, dass er seine Herde trotzdem geschützt kriegt. Oder
1: Also entlässt. es geht. Es gibt äh, diese diese Schutzhunde, da musst du dir ein paar von anschaffen äh, und die gehen also mit Freude auf so einen Wolf drauf, wenn der irgendwie zu nahe kommt. Das kostet halt aber halt Schweinegeld
0: und äh, ja. so so reich sind die Schäfer nicht. Ne? Das heißt, wir müssten uns überlegen, wollen wir Schäfer, wollen wir Schäfer mit, mit ihren Herden haben, wollen wir den Wolf gleichzeitig haben, dann ersetzen wir den Schäfern doch einfach diesen Schaden. Finde ich oder ja immer. Das Problem ist ja der Schaden. Das Problem ist ja nicht, dass Tiere rumlaufen. Und ich finde, da sollte man pragmatischer sein. Aber vielleicht. Ja, oder
1: wir das kaufen das nicht denen mehr. diese Hunde. Das könnten wir ja auch. machen. Ja, oder so genau.
0: Ja, ja, irgendwie sowas. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Gerne. Und euch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit wie immer. Und wie immer der Hinweis auf die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova. Die läuft am 7. März 22.